0: conduce Hernando Luján
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches Estamos nuevamente en Perfiles Este es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad Este es un programa más de la Coordinación de Humanidades y concretamente del Instituto de Investigaciones Filológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México Para ello están con nosotros dos investigadores de ese instituto está con nosotros el, el maestro el doctor Gustavo Humberto Jiménez Aguirre, Él es ensayista e investigador eh, obtuvo su doctorado en letras mexicanas en la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras e investigador de alto nivel del Instituto de Investigaciones Filológicas, miembro del Sistema Nacional de Investigadores sus labores recientes se concentran en la cultura y la literatura modernista la novela corta la Crónica Mexicana y las Humanidades Digitales. Ha sido docente, investigador e invitado en universidades nacionales y en el Consejo Superior de Investigación Científica de España en la Sorbona de París. Asimismo, obtuvo la beca eh, Hispanistas Extranjeros del Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Doctor Jiménez Aguirre es cofundador de Horizonte de Poesía Mexicana, director de Un Pasado Visible, Antología de Poemas sobre Arte Prehispánico de México. Desde 2001 dirige Amado Nervo lecturas de una obra en el tiempo, proyecto realizado con diversos apoyos institucionales. Bajo su coordinación se han publicado tres volúmenes de obras de Amado Nervo, antologías, ediciones facsimilares y la aplicación iPad Amado Nervo, el fantasma soy yo, prosa y poesía. Consciente de las carencias editoriales y críticas en torno a un género mayor de la literatura mexicana, en 2009 el doctor funda la novela Corta, una biblioteca virtual, que es el motivo de nuestro, de nuestro espacio de esta ocasión. Pero también nos acompaña el doctor Gabriel Enríquez Hernández, también investigador de un alto nivel del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. El doctor Enríquez Hernández estudió la, liter, liter, perdón, la licenciatura y la maestría en letras en la Universidad Nacional Autónoma de México. Como investigador estudia actualmente la poesía de Pablo Neruda y la crónica escrita en Madrid de Amado Nervo además de impartir la Cátedra de Literatura Hispanoamericana del siglo XX en la Facultad de Filosofía y Letras, es subdirector del portal lanovelacorta.com Bienvenidos a los dos, buenas noches, qué gusto tenerlos, qué
2: privilegio
0: Buenas noches, encantados de estar en tu programa Hernando es una magnífica oportunidad para hablar de un trabajo que hemos hecho por tanto tiempo, con tanta pasión y con tanto rigor en la medida de nuestras capacidades que es la novela corta una biblioteca virtual y productos que se han desprendido de él como eh, el libro Ligera de equipaje itinerarios de la novela corta en México me da mucho gusto que también nos acompañe Gabriel que ha estado presente en el proyecto desde su fundación y que eh, eh, ha aportado tanto a él eh, desde toda su experiencia profesional
2: eh, buenas noches, encantado de estar aquí en el programa. Eh, buenas noches a, a tus radioescuchas. Para mí eh, es un gusto, además, hablar sobre nuestro proyecto La Novela Corta. Eh,
1: qué gusto tenerlos, porque realmente creo, lo comentábamos hace un momento, que tenemos que promover, tenemos que difundir mucho con esa pasión, ese cariño, ese gusto, lo que es la cultura, la literatura vivimos en un mundo eh, espléndido de escritores, de autores, en fin, que a veces conocemos poco. Pasamos a veces por nuestras clases de literatura a matacaballo, ¿verdad?, en la secundaria y en la prepa, y luego a veces se olvidan cosas, en fin. Esta es una gran oportunidad de hablar, pues, de la novela corta, de la cultura y de todo un esfuerzo de investigación riguroso, apasionante, lleno de, de corazón, diría yo, no si me permiten. Pues empecemos. Yo empezaría ...porque ustedes nos hicieran favor... ...ambos de explicarnos... ...este asunto... De, de, ...del portal... ...y del cual tienen... ...como decíamos, sus productos, ¿verdad?... G ...gemoya, uh, libros, en fin... ...creo que es una oportunidad... ...entonces por favor, el micrófono es de ustedes... ...enriquezcanos. Muchísimas gracias. ¿Quieres empezar?
2: Uh, me gustaría... Eh, ...recordar... Eh, ...que... ...o recordar conjuntamente con Gustavo... ...que tenemos 10 años... E iniciamos el proyecto de la novela corta. ¿Por qué iniciamos el proyecto de la novela corta? Porque, si no mal recuerdo, y corrígeme si recuerdo mal, Gustavo, a partir de un artículo de José Emilio Pacheco en, en donde señalaba eh, la ausencia de estudios en torno a la novela corta, eh, Gustavo decidió iniciar y ampliar o ensanchar este género poco estudiado y que tiene en nuestra literatura mexicana... Magníficos ejemplos eh, de novelas. Desde luego quiero referirme a dos ejemplos muy rápidos como Las batallas en el desierto del propio José Emilio Pacheco sí. y Aura de Fuentes, que prácticamente son libros de texto en la secundaria o en la preparatoria, como tú acabas de mencionar. Sí.
0: Sí, en los años 80 mediados, en uno de los inventarios de José Emilio, él señalaba que la novela corta y el poema en prosa eran dos de los géneros menos estudiados en México, pero que uno de ellos, la novela corta, eh, tenía una gran cantidad de público. Entre otras razones, porque... Obras eh, centrales, como las que ha mencionado Gabriel, en buena medida son lecto lecturas de iniciación. Muchos jóvenes en la secundaria, en la preparatoria, conocen estas obras, se las piden sus profesores en los cursos, pero también las leen con enorme pasión. Lo mismo las novelas cortas de José Agustín. Y lo que señalaba José Emilio Pacheco es que había en esos años un boom de la novela corta en México y en Latinoamérica como había ocurrido 100 años antes, cuando a finales del siglo XIX este género se prestó de la manera, eh, de una manera espléndida para ser publicado en revistas, en diarios, y tuvo un auge en la pluma de Manuel Gutiérrez Nájera, de Amado Nervo, de escritoras como Laura Méndez de Cuenca, pero... Nosotros dijimos, bueno, por ahí tenemos que empezar a explorar y entonces decidimos hacer una biblioteca digital que se dio a conocer eh, justo en el año 2008 y a partir de eso pues hemos ido creando una red de colecciones de estudios, invitando a escritores nacionales, a investigadores del extranjero en fin, me gustaría que Gabriel ampliara esta manera como hemos creado la, la red de estudios y todo ello se refleja en la dirección www.lanovelacorta.com basta en todo caso con desde un buscador eh, meter la frase novela corta para llegar eh, a nuestro sitio a donde se debe a donde se debe, así es <risa> dos cosas antes,
1: Gabriel, perdón sí, un segundo. No, ¿qué es define loco. una novela corta? ¿Qué, qué, qué, ¿cómo lo contextualizo? yo ¿me encuentro un libro? ¿me encuentro una novela? Eh, ¿me interesa más que simplemente su lectura? quiero saber qué tengo en mis manos, y eso me va a llevar a la siguiente pregunta, ¿qué eh, define una novela? ¿la extensión, el tamaño?
2: ¿qué? Uno de los grandes debates es justamente eso. Válgame, vamos a hacer cuatro programas, Gabriel. Porque, este, los que quieras, no, Porque <risa> no hay ningún problema, ¿no? Eh, el asunto es el siguiente. Eh, de entrada, como dijera por ahí otro de los escritores de novela corta, Luis Arturo Ramos, el tamaño no es importante, pero sí cuenta. De efectivamente, no, no, se bueno. puede, no se puede... Bueno, estamos hablando de novela corta, sí, perdón. Claro. Eh, este, no podemos hablar de novela corta cuando una novela tiene 500 páginas. Claro. Pero lo que define a una novela corta no puede ser tampoco el número de páginas. Claro. ¿Por qué? Porque cualquier en principio cualquier editor sabe que un libro... Como un chorrito se puede hacer grandote o se puede hacer chiquito. Aumentas el tamaño de la tipografía, pones más páginas en blanco y algo que puede ser un cuento se convierte en una novela si de páginas se trata. No es el tamaño lo que define a una novela. Uh -huh. Hay un intenso debate. A mí me encanta la definición que hace Luis Arturo Ramos que consiste en que una novela corta es... ...resultado de la interacción entre lo horizontal y lo vertical. Quiere esto, quiere esto decir en la correlación entre la posibilidad de ahondar en el personaje... ...que es lo vertical y poder ampliar hasta determinado límite la anécdota... ...o la historia que se cuenta en una novela, que es mucho más breve, mucho más pequeña... Y. Más en,
1: intensa.
2: Más, se habla también de prosa eh, intensa, pero en, en sí, desde luego puede contar, pero yo creo que lo que hay que ver es también otra participación, o otra definición, o otra contribución de Torres Bodet, que a mí me parece que ejemplifica maravillosamente esta correlación entre la horizontalidad y la vertical. Torres Bodet escribió por ahí de 1928 eh, que decía. Que no se trataba de escribir en una novela toda la vida sus antepasados y sus descendientes en un, eh, de, del personaje, sino que se trataba de encontrar la hondura, lo que lo caracterizaba y lo que lo distinguía como ser humano. Es decir, no toda la vida, sino un fragmento en profundidad del personaje. Desde luego que eso nos lleva o tiene esto que tú acabas de señalar como la intensidad con la que se muestra ese fragmento o esa porción de la vida de un personaje.
1: La otra pregunta rápidamente, porque yo quisiera aprovechar más a ustedes. Okay. Eh, decías, decías, este Gustavo, que, que José Emilio Pacheco en un momento escribe, sobre el asunto del estudio, la diferencia que nos hace entre la producción del escritor y la investigación. José Emilio Pacheco, digo. El qué buen escritor, extraordinario, nos sé ha enriquecido. Él produce, pero no investiga. Esto se lo deja a ustedes. ¿sí? Esa diferencia entre el que produce y el investiga, pero al mismo tiempo nos vincula en un producto que puede ser tan enriquecedor como este portal o como este libro que tengo enfrente de mí. Ese es un punto muy importante y creo yo, desde mi muy personal punto de vista, si me permite, muy bonito. El que produce, pero también el que investiga. Sí. El que deja la pica en Flandes
0: y el que la saca. Bueno, nosotros pensamos esta biblioteca y este proyecto y sus productos como un crucero. Lo pensamos como un lugar de confluencia, de creación, de crítica, de estudio, de reflexión de los autores. Porque finalmente lo que queremos es que todos esos caminos... ...conduzcan a la lectura de la novela corta en México... ...que es una tradición bicentenaria. Es decir, viene desde los primeros años del México independiente... ...en las novelas cortas de José Joaquín Fernández de Lizardi... ...y después se va ramificando todo el 19... ...como dijo José Emilio Pacheco en ese inventario tiene un momento de esplendor a finales del 19, pero después, en el 20, tiene etapas muy ricas la novela corta. Eh, José Emilio Pacheco en sus ensayos eh, tiene muchas pautas para estudiar algunas novelas cortas, se ocupa de autores importantes de novela corta y nosotros lo que hicimos fue concebir esta biblioteca para alojar novelas agrupadas en colecciones. Hemos ido creando co colecciones del 19, colecciones del 20, y en un futuro inmediato, el año próximo, tendremos ya una colección de novelas centroamericana y caribeña, porque eh, nuestra tradición se vincula con eh, distintas latitudes latinoamericanas. De manera que eh, siempre tenemos esta... Eh, Intención de contar con distintas voces, las voces de los autores, las voces de los críticos, de los especialistas, las voces de eh, quienes desde una visión nacional o una visión eh, internacional también nos acompaña. Porque es un proyecto que se ha eh, conformado como una red internacional de investigadores. Claro. Perdón, Gabriel es tanto mi entusiasmo que te interrumpí
2: no, 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 no te preocupes me gustaría recalcar eh, o extenderme sobre una palabra que empleaste que es investigación eh, quisiera decir que por ejemplo el portal eh, donde hemos trabajado, donde hemos vertido nuestros conocimientos. Gustavo ya lo hizo, pero voy a hacer un, nuevamente un comercial. Para todos aquellos que nos siguen, si tienen a mano una computadora para que puedan ver de lo que estamos hablando, es la lanovelacorta eh, lanovelacorta.com. Lanovelacorta.com mantiene o aloja eh, productos de investigación. Es, quiero decir, artículos académicos que estudian el género que estudian escritores que abordaron el género, pero no solo se dedica o no solo mantiene un perfil de investigación académica. También tenemos eh, ensayos de eh, escritores, pero además quiere abrirse a otros espacios. Eh, que busca eh, encontrar lectores de muy diversos niveles que gusten de la lectura por eso es que nuestro portal además de presentar los ensayos académicos las visiones de los escritores que nos cuentan cómo escriben cómo abordaron sus propias novelas también busca presentar Novelas y tiene nuestro portal en estos momentos poco más de 50 novelas que van desde principios del siglo XIX hasta prácticamente fines de, 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 del siglo XX eh, que se pueden descargar, que se pueden consultar en el propio portal pero además estas novelas pueden ser leídas en cualquier iPad, se descargan en un iPad o en un teléfono celular y pueden ser leídas eh, por el público que sea aficionado a la lectura y de esta manera mantienen un contacto directo con la literatura. En síntesis, nuestro portal reúne estos caminos cruzados de los que hablaba Gustavo, que son de investigación, pero también de difusión y atrás de ellos Estamos hoy nosotros hablando aquí, pero detrás de todo este portal hay un maravilloso equipo de trabajo, de becarios, de compañeros de trabajo, Tecistas. De, de, de tesistas, de investigadores en el extranjero, que, han, que, han, que hemos ido conformando una red de estudio en torno a la novela corta.
1: Pero además todo un proceso de cultura, todo esto implica toda una atmósfera cultural en términos de aportar algo más, pues a lo
0: que es más importante, la educación y la cultura. Sí, nuestras ediciones son anotadas. Esto implica que eh, en un trabajo conjunto con el comité de la colección, eh, con el editor o los participantes en esa edición, decidimos qué frases, qué personajes, qué obras merecen una... ...pequeña... ...anotación... Eh, ...contextual... Eh, ...informativa... ...muchas veces esas notas son enlaces... ...también... ...puesto que las novelas, nuestras ediciones... Eh, ...son interactivas... ...es decir, uno abre la novela... ...y uno puede ir del índice... ...a una parte de la novela... ...regresar... Pues ...navegar, infinitamente, navegar infinitamente... ...abrirse a una información... Eh, ...contextual... Para que los estudiantes o el público general, el proyecto está pensado para todos estos eh, lectores que están en la red, que son los curiosos, los que leyeron, escucharon una historia y quieren eh, continuar por esta este mundo, este universo, esta selva de lecturas que es la novela corta, entonces hemos pensado no solo en estudiantes de letras o en estudiantes de humanidades, sino en toda clase de público. De ahí que la información que tenemos eh, es que a la biblioteca acceden de muy distintas latitudes latinoamericanas, eh, europeas, es decir, tenemos un público muy diverso. Y también tenemos ahora en la eh, actualización que hicimos de la biblioteca que se puede leer la novela con una presentación escrita... Específicamente diseñada esa presentación para la novela, hemos encargado presentaciones de escritores, Juan Villoro presenta El Donador de Almas de Amado Nervo, eh, Carmen Boullosa presenta El Consejo del Búho de María Enriqueta y así, ¿no?, tenemos presentaciones de especialistas, de escritores. Pero también esa novela está enlazada con estudios que existen en la red. Es decir, la novela La Navidad en las Montañas de Altamirano tiene su propia presentación y una serie de enlaces a otros estudios que hemos localizado. De manera que, digamos, es una biblioteca que se bifurca a muchísimas lecturas e interpretaciones. Gustavo, eh, en,
1: y Gabriel, en un momento dado esto me está dando también el contexto del autor. ¿Del momento? ¿De su historia? Sí, desde luego. Pu puede darme vínculos a todo eso, porque eso es absolutamente enriquecedor. A veces cuando compro un libro, a mí me pasa muchísimo, pues busco el, el, la tirilla, ¿verdad?, en las, en las portadas, en las contraportadas de quién es, de dónde vive, sí. en fin, todo eso. Y esto que ustedes me están comentando, tiene unas posibilidades infinitas, no solamente una tirita en la, en la, en la portada de un libro, no en la contraportada. No,
2: Perdón, eh, las novelas se acompañan de una, un trazo biográfico, lo Así que es, llamamos un trazo biográfico de de, que intentamos de... que sea Qué breve, padre, ¿no? sobre todo estar acorde con el género. Claro. Este hay un hay, hay un trazo biográfico y en muchísimas ocasiones los estudios preliminares abordan el contexto en el que fue escrita la novela y la historia misma de la novela tenemos la noticia de la historia? sí texto, la noticia
0: del texto, del texto es decir eh, cuál fue la edición original qué reediciones se hicieron y nosotros decimos nos pareció m, la edición más conveniente la última que publicó el autor o sea hacen
1: hasta un poco de crítica ustedes sí desde basada lugar.
2: desde luego desde su experiencia académica de investigadores no sí sobre la edición <coughs> No, no solo de crítica, sino también de análisis y de diálogo. El primer problema que, que se enfrenta uno es, por ejemplo, en lo que toca o lo que concierne a las novelas del siglo XIX, es hay que irlas a rescatar, en, hay que hay que constatar la edición original de cómo fue publicada en el periódico del XIX. Hay que capturarla, claro. hay que cotejarla y hay que decidir si es más pertinente, publicar la primera edición o la que se hizo con las modificaciones, la que muy posiblemente autorizó el autor en vida. Es decir, hay un diálogo a cuál es la mejor edición que podemos ofrecer a los lectores contemporáneos de una novela eh, concebida originalmente eh, en el siglo XIX.
1: Si mal no recuerdo al, al leer el libro que ahorita va, platicaremos también. Claro, de,
2: ligera de Equipaje. De, de ligera de Equipaje.
1: En el capítulo de Lizardi, ¿él hace correcciones a la segunda edición muy fuertes? ¿Estoy en lo correcto?
2: Eh, Lizardi... Eh, no, el, el Periquillo
1: Sarmiento me refiero.
2: No. Bueno, el, el Periquillo no es novela corta, perdón. O, o fue de la de Don, don Catrín de don la Fatechenda o Noches, Días. De una eh, de
1: esas, recuerdo ahorita fue, es que fue todo tan rápido la lectura que me parece que hay uno que, que cambia en la segunda tres. edición. Sí, eh, efectivamente... Que es un poco lo que usted dice, entonces, ¿cuál, qué, ¿qué decisión la de ustedes? Eh? O sea, es
0: una decisión que tenemos que sopesar, que tenemos que eh, poner sobre la mesa las distintas ediciones y decir cuál es la que representa mejor esta novela, la primera, la segunda, la última, hacemos ese estudio y ya... Eh, Tomada la decisión, bueno, procedemos a todo lo que implica eh, el proceso de edición para ofrecer un texto confiable, para ofrecer aquella novela que refleja mejor las intenciones del autor porque las intenciones de los autores pueden cambiar claro. pongo por ejemplo este, una novela de Amado Nervo la que mencioné que presenta Juan Villoro el donador de almas su primera edición es en una revista eh, en el año 1898 pero Nervo la recupera en un libro de 1900 Cinco y lo publica en España. Y entonces vimos que la edición más conveniente es, era esa última, ¿no? Y así hay muchos casos en donde vamos decidiendo cuál sería el texto que representa mejor las intenciones del autor. Y bueno, en una de esas te puedes encontrar algún ejemplar al que le falta una página, tienes que ir a otra edición. Es decir, hay que hacer todo un trabajo muy cuidadoso de eh, ofrecer el texto más confiable, el texto más completo y luego eh, es, entrar en esta etapa de la anotación del texto. Es... Eh, un proceso tan complejo el de una edición digital como si estuviéramos haciendo una edición impresa. Pero qué,
1: qué apasionante realmente ese trayecto del autor en 7, 8 años lo que cambia. ¿A dónde va? ¿Qué siente? Es ya meternos un poco en su interior. Que digo, yo creo que todos los autores para todos nosotros son inimaginables diría yo pero qué cambia qué va cambiando su inteligencia emocional su contexto su vida y eso lo va
0: haciendo modificar cosas no sí bonito, me encanta sí sí el, el gusto también sí. la manera el como contexto ellos. político social
1: claro. económico esperaba un gran
2: éxito fue un fracaso al revés <coughs> qué cosas no qué maravilla incluso Incluso el medio cambia... Claro, la historia. Ca uh, el medio en el cual se publica. Me refiero al medio en, en el cual se publica. No es lo mismo leerla en un periódico. Mmm, platicamos un poquito antes de entrar al aire y yo explicaba que... Eh, las novelas cortas a veces aparecían al pie de la plana del periódico en lo que sobrara del espacio es del periódico sobraba, o sea, en, en, el rincón, ¿no? en, en un rinconcito y aparecía un fragmento de novela, se publicaba de manera similar como las novelas por entrega así, cada, cada número que aparecía en un periódico se publicaba un fragmento de la novela pero resulta que a veces no había espacio y se dejaba al número siguiente entonces seguir la evolución de este género en diferentes medios es extraordinariamente interesante claro, me imagino, comentábamos también la,
1: la ventaja, la facilidad de los medios actuales de los medios de comunicación lo que les permite a ustedes generar un portal que nos está enriqueciendo, que nos están ofreciendo ustedes como investigadores con todo ese mundo de gente que comentaban, tesistas, becarios todo esto, una posibilidad muy amplia y nos están ahorrando el andar buscando en los, en los periódicos y en las revistas. Pero este medio les está
2: generando una propuesta interesantísima. ¿no? Uh, yo creo que el portal da respuesta a uno de los grandes problemas de nuestra universidad, la UNAM, pero no solo de la nuestra, sino en términos generales, prácticamente toda publicación universitaria tiene el problema de la difusión. Sí. En principio... En principio porque se requiere todo un aparato de, eh, de comercialización que muchas de las universidades, o, o del cual muchas universidades carecemos. Eh, en segundo lugar, porque los costos eh, cada día se incrementan eh, de una manera este, fuerte. Bodegas, papel, espacio, infraestructura. Y, y nos rebasa. Entonces, a mí me parece eh, que el momento en que a Gustavo le cayó la luz y le llegó la luz, <risa> la luz. de la imaginación y pensó... Pedro, digo San Pablo en el camino a Damasco <risa> y pensó... cuando me caí del caballo. Me caí del mulazo <risa> <aquel>. <risa> y cuando pensó hacer una biblioteca virtual me parece muy afortunado eh, tanto es así que yo creo que en nuestros días estos son los medios a los que debemos recurrir tanto para publicaciones especializadas como para la edición de novelas. De otra manera, habría sido imposible poder editar e imprimir 50 novelas y otras 50 que vienen en camino. Claro. Sería económicamente prácticamente imposible. En principio, imprimirlas. Y en segunda, difundirlas. Claro.
1: Y todo lo que decíamos, problemas de espacio, de, de distribución, de, de todo lo que se viene arrastrando. ¿Me permiten hacer un, un corte de estación, por favor? Sí, con mucho gusto. Estamos no, con, con gusto. en perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estamos platicando con el doctor Gustavo Humberto Jiménez Aguirre y el doctor Gabriel Enríquez Hernández, ambos investigadores de del Instituto de Investigaciones Filológicas, en un programa más de la Coordinación de Humanidades. Estamos en el 5536... 89, 89, repito 55, 36 89, 89 Este perfil es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad, un programas de la coordinación de humanidades y el Instituto de Investigaciones Filológicas, con el doctor Gustavo Humberto Jiménez y el doctor Gabriel Enríquez. Eh, estamos con ustedes en el 5536-8989, repito, 5536-8989. Querían ustedes
0: ahondar algo más sobre el portal. Por favor, ambos. Bueno, Gabriel hablaba hace un momento de cómo hemos llegado a estas ediciones digitales. En el caso de los estudios que están alojados en la biblioteca, me refiero a la eh, colección Una selva tan infinita uh -huh. que se ha publicado por la Dirección de Literatura y Fundación para las Letras Mexicanas, los tres primeros volúmenes. Estamos en preparación de tres más. Este año saldrá el cuarto y el libro del que hablaremos en un momento con más detalle, Ligera de Equipaje, digamos, es un proyecto hermanado de las selvas. Bueno, originalmente son productos impresos, están pensados... Para su distribución en librerías Pero en el momento también En que se van agotando las ediciones a, lo, Ponemos la parte digital Y en la biblioteca se encuentran Los tres eh, primeros volúmenes de Una selva tan infinita Gabriel hacía... Eh,
1: Perdón, Una selva
0: tan infinita es la colección digital Impresa, impresa y ahora digital Digital sí. Y Gabriel eh, hacía eh, referencia a las ideas de Luis Arturo Ramos, este eh, texto se encuentra en el primer volumen de La Selva, se llama Notas largas para novelas cortas, es una serie de reflexiones de un autor fundamental en los últimos años para la novela corta, pero también está la reflexión de Juan Villoro, la de Ana Clavel, eh, en el volumen 3 hay una reflexión de Guillermo Fadanelli, de Alberto Chimal, de Carmen Boullosa, el volumen 3 tiene una presentación de otra escritora que es Rosa Beltrán, directora de literatura que ha apoyado esta colección de estudios y también los eh, coloquios que hemos hecho y las ponencias de los coloquios se encuentran en la biblioteca. Eh, quiero insistir en que es un crucero, un crucero en donde van confluyendo eh, voces críticas, voces autorales, eh, investigadores nacionales investigadores que nos han buscado que gracias al portal se han acercado a nosotros, en una ocasión nos sorprendió un investigador de Budapest, el doctor Laszlo Scholz, que colabora frecuentemente con nosotros y que nos conoció, estaba en México nos conoció por la biblioteca nos buscó en el instituto de manera que hemos ido conformando digamos toda esta red de caminos y yo pensaría que tanto el libro digital como el libro impreso son caminos que están eh, en búsqueda de los lectores, ¿no? que se están entrecruzando.
1: Si me permites una anécdota, eh, un gran amigo y maestro Alfredo López Austin, ¿Sí? ¿sí? en algún momento platicando con él y hablando de Mesoamérica, que es un mero bole, me decía, es que Mesoamérica con todos sus dioses y sus mitologías, es como el canevá de nuestras abuelas, se va entreverando, se claro. va cruzando, y eso, eso es algo que no debemos nunca perder, esos canevas de las sí. abuelas.
0: Bueno, yo hice eh, ya alusión, lo diré brevemente, eh, vamos a trabajar la colección Novelas en la Frontera, el sí. título desconcierta cuando uno empieza a ver el contenido de esa colección, lo que viene, lo que hemos anunciado aquí porque nos remite a la frontera sur de México y sus vínculos histórico-culturales literarios con Centroamérica y también nos dimos cuenta pues que en ese caldo criollo tenía que entrar el Caribe no claro. entonces habrá también novelas cubanas, dominicanas puertorriqueñas, un profesor muy querido nos de la América. facultad de, exacto, un profesor muy estimado, el puertorriqueño José Luis González escribió novela corta en México y vamos a publicar una novela de él, eh, escritores que han cruzado las fronteras centroamericanos que han venido a México, eh, eh, profesores de Puerto Rico, es decir, vamos a hacer un crucero más con es, las novelas de esta región de Mesoamérica, precisamente. Y del norte, la novela chicana
1: es otro mundo todavía sí, otro no, no, no vamos pues a llegar, me estoy sí. adelantando está, primero me ya ver, ¿cómo cumple? a ver Gabriel por favor bueno
2: yo quisiera resaltar eh, algo que se ha mencionado ya varias veces que, eh, pero quisiera ahondar en este aspecto el portal lanovelacorta.com está construido por lo que respecta a la edición de novelas en colecciones las colecciones intentan mostrar un recorrido que ha hecho la novela corta en México, próximamente esa historia este, sus vínculos y sus extensiones con Latinoamérica, eh, pero que intenta mostrar un recorrido histórico de lo que ha sido el género. Eh, y, y parte desde Lizardi, que es el primero de nuestros novelistas, que además de escribir, eh, como tú ya hiciste mención, eh, el periquillo Sarniento escribió dos novelas cortas: una es Vida y Hechos del Famoso Caballero Don Catrín de la Fachenda, eh, publicado en 1832, y Noches Tristes y Día Alegre, eh, publicado en 1818. Ese es el punto de partida de, de, del 19 de la novela corta, y hace todo el recorrido por el 19 y nos transporta de, 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 de entrada en el 20 también llega al grupo de los contemporáneos, que es conocida más bien la novela corta de los contemporáneos como la novela lírica, desde mi punto de vista es novela corta y lírica, pero más corta que lírica, <risa> sí, este, y llega hacia los últimos novelistas que nosotros tenemos, que es hacia fines del eh, 2000, eh, si no mal, así así Gustavo es. eh, pero esta esta colección mantiene una apuesta, además de lo historiográfico, por construir un canon. Quisiera señalar que, por ejemplo, algo que nos han preguntado eh, eh, en varias ocasiones, ¿por qué no está Pedro Páramo? ¿Por qué no están las batallas en el desierto? Si ustedes intentaron construir un canon de la novela corta, y el asunto son problemas de derechos. Me parece que eh, es comprensible la visión de, ya de los escritores, ya de las familias por conservar y proteger algo que les pertenece legítimamente. Y eso nos impide en muchas ocasiones los deseos de publicar novelas que a nosotros nos habría encantado. Si ponemos el, el, algunos ejemplos, voy a poner el de Torres Bodet, que no queda muy claro eh, eh, la posesión de los derechos entre los sobrinos, si no mal recuerdo, y están viendo qué van a hacer, pero a nosotros nos hubiera encantado, a mí personalmente, publicar una novela que me encanta de Jaime Torres Bodet, que es Proserpina Rescatada. Entonces, con excepción de las limitaciones de los derechos de autor, nosotros hemos intentado construir unas colecciones que sean lo mismo propositivas, poco conocidas, pero de gran calidad en los narradores. De esta manera podemos asegurar al lector interesado en la novela corta que va a encontrar ediciones de excelentes novelas. Eh, quisiera hacer un paréntesis aquí y por lo que respecta a las del 19, sorprendentes. Desde 1872 ya se está anunciando la modernidad, la forma moderna que va a existir en el siglo XX de narrar y de contar una historia. Eso es lo que nos ha permitido descubrir, advertir, y que ahora nosotros intentamos tratar de comunicar a, a los lectores. M no pocas de las formas en que se escribe la novela corta en el siglo XX tienen un antecedente por lo menos en eh, 1872, ya se están presentando formas diferentes de escribir eh, la novela y que anuncian eh, las formas que van a ser explosión en el siglo XX.
1: Una, una, una pregunta, perdón mi, mi ignorancia, ¿este asunto de los derechos de autor tiene vigencia?
2: Sí, sí tiene vigencia. Los derechos duran, este, ahora de acuerdo con la nueva ley, cincuenta, cien años, perdón, con la nueva ley. Nos duran esperamos, 100 no hay años. problema. Hay otros, pero algunos hay otros. se van incorporando.
0: Claro. Eso es muy interesante. Yo creo que,
1: yo creo que como tú decías, Garbí, perdón, perdón, este, la gente tiene derecho por muchas razones personales, familiares, lo que tú quieras. Pero yo creo que hay, hay obras en general, yo creo que cualquier obra que se da al público pasa de una cosa familiar, de una cosa muy personal, a una cosa ya de un colectivo, de una nación, de un país, del mundo. Eh, yo espero que la gente vaya haciendo más conciencia y más concesiones para que estas cosas, en beneficio de todos, pues, eh, se vayan conociendo y difundiendo. Afala, lo, lo deseo todo. Gorce. Qué bueno que lo dices esto. ¿eh? Sí, ¿Sí? es
0: una acotación muy interesante que nos lleva a una realidad y a una reflexión. El proyecto se ha hecho con distintos financiamientos. El Fondo Nacional para la Cultura y las Artes apoyó en 2012 que hiciéramos la colección Novelas en Campo Abierto y planteamos, y afortunadamente se nos autorizó que una parte del presupuesto fuera para contratar derechos de ciertas novelas pero tuvimos la suerte de que autores como Sergio Pitol, cuando le hicimos la propuesta, cedieran los derechos de eh, Cementerio de Tordos, que aquí se encuentra. Carmen Boullosa, Luis Arturo Ramos, también cedieron los derechos de sus novelas. Otros los contratamos para El Joven de Salvador Novo, eh, contratamos eh, eh, la novela eh, un par de, de novelas más, lo que nos permitió el presupuesto, y el caso que refería eh, Gabriel, desafortunadamente le hicimos la propuesta a los herederos de eh, Jaime Torres Bodet, y no hubo un acuerdo entre ellos, finalmente no pudimos publicar eso, eso la novela. las cosas, ¿no?
1: intereses metidos. Pues es más pero difícil.
0: somos muy cuidadosos también de la cuestión de derechos de autor. Y muy respetuosos. ¿no? O sea, desde muy respetuosos. Quisiéramos publicar a uh, los grandes clásicos contemporáneos, pero ahí tenemos que ir con cuidado en la cuestión, así como vamos viendo qué obras, eh, qué notas hacemos todo un proceso profesional, bueno, so, hemos sido también muy profesionales en eso. Pero eh, yo quisiera decir que sin que constituya una colección, hay un espacio dentro de la biblioteca que se llama Novelas en Voz Viva. Y aquí lo que hicimos fue una investigación para ver qué instituciones, qué universidades... ...o qué eh, soportes tenían novelas en audio... ...y entonces eh, hicimos un, un, uh, una presentación de ciertas novelas y sus enlaces... ...de manera que tenemos novelas eh, aquí enlazadas a eh, espacios como soport, eh, como descarga cultura, como la propia radio eh, UNAM, como Radio Educación, como eh, eh, instituciones de Latinoamérica que tienen grabaciones de novelas. En ocasiones pueden estar las novelas completas eh, o bien una dramatización de ellas. En ocasiones tenemos eh, grabaciones de los autores y aquí esto se puede descargar, se puede oír parte de la novela y es una invitación para leer la novela si es que nosotros la tenemos o para que el público la la adquiera no o sea todo está en función de la promoción de las obras el claro. estudio y la promoción claro y habría que acudir a la fonoteca de tener también las
2: preciosidades ¿no? ahí de ellos también eh, eh, tenemos enlaces sí perdón Gabriel eh, me parece importante destacar a propósito de lo que Gustavo ha resaltado que el portal contiene no solo trabajo nuestro sino hemos abierto una ventana para que se pueda contemplar lo que hay más allá de nuestro portal. De esta manera, el portal mantiene vínculos con estudios en torno a novelas. Al lado de la novela que se anuncia, hay una serie de vínculos, de, de varía desde luego, tres, cuatro, cinco, seis, siete estudios que otros investigadores han realizado, que no pertenecen a nuestro proyecto, pero que estudian esa novela. De tal manera, nosotros estamos intentando generar y aumentar el diálogo, tanto académico como interdisciplinario, eh, de los estudiosos del género. ¿no? Entonces, no solo en el portal se puede encontrar trabajo que hemos realizado, sino también, así como hay vínculos a estos audios que nosotros no hemos realizado, los audios de las novelas, también hay vínculos a otros eh, estudios en torno a las novelas que allí hemos publicado. Es que no solo nos da lo que decíamos,
1: acceso a los materiales, sino al tiempo y al contexto. Eso se me hace a mí muy enriquecedor. Eh, yo quisiera, eh, no sé si tienen algo más del portal, eh, volverlo a repetir, por favor.
0: Que... Sí, eh, la dirección es www.lanovelacorta.com y ustedes accederán Pero, a La Novela Corta, una biblioteca virtual. Otra vez despacito para que la gente lo apunte. Sí, es www.lanovelacorta.com. Perfecto.
2: La Novela Corta juntito, todo sí, de corrido. Sí. A, a pues, mí me gustaría añadir, antes de que continúes, que eh, considero que este portal es una muestra eh, de un trabajo entre académicos, ...entre editores y diseñadores. Es un triángulo que hemos logrado establecer. Esta es la tercera versión del portal. Hemos, eh, como platicábamos hace rato... Eh, ...venimos de 10 años de trabajo... Que, nos, eh, ...que hemos ido construyendo el portal... ...en diferentes etapas. Esta es la tercera versión. Si habláramos del libro, podríamos decir... ...que es la tercera edición la tercera del portal. Edición. Este, es la tercera versión del portal... Y creo que hemos ido construyendo un equipo de editores, un equipo de académicos y un equipo de diseñadores que han, que han y que hemos ido creciendo a lo largo de estos años para que ahora podamos ofrecer un producto más completo desde estos tres niveles. Eh, editorialmente hablando, incluso para la edición de las novelas, adquirimos una tipografía especialmente dedicada para las novelas, desde el asunto de los diseñadores que han crecido con nosotros y que ahora han, eh, sin falsas modestias, porque estoy hablando de los eh, diseñadores, construido un sitio eh, mucho más atractivo de lo que con respecto al primero. Y un grupo o un equipo de investigadores que eh, hemos crecido con eh, eh, ...con el estudio de la, de, de la novela corta. Yo quisiera sintetizar en esta reunión de Academia, Edición y Diseño... ...que a mí me parece muy importante eh, pensar o concebir... ...que detrás de un proyecto académico... ...debe existir un proyecto editorial o un proyecto de difusión... ...para que no se quede este, olvidado todo lo que hemos de aprendido gabinete, a lo, de lo largo de, 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 del tiempo y de los años eh, a mí me parece que el portal es una muestra de cómo eh, almacenar, desarrollar, editar y comunicar los avances de, 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 de este grupo de trabajo.
1: Si dicho un buen mexicano pone el pueblo cacareas.
2: Lo ah. creo
1: que es importante es sustentado. <coughs> En, bueno, pues son las tres grandes funciones de nuestra universidad, la investigación, la
0: enseñanza que ustedes son la enseñanza y también la participación, perdón, te he interrumpido, pero no, no, me parece muy importante porque eh, hay muchos eh, trabajos que están firmados incluso por estudiantes que se han formado en este Ustedes son maestros, eso es muy importante ya han formado gente en esto y lo que viene. Sí. Entonces, la colaboración de estudiantes de distintos niveles, desde, desde uh, licenciatura uh -huh. hasta doctorado, algún estudiante que llegó de Alemania, que empezó a hacer su tesis de doctorado, que ahora es uno de nuestros colaboradores frecuentes, jóvenes que ya no están con nosotros, que ahora están en un departamento editorial, eh. Profesores, investigadores que pasaron por el proyecto, el, el proyecto de la novela corta ha dado oportunidad a un número considerable de estudiantes en servicio social, becarios de distintos niveles, algunos de ellos ya se hicieron colaboradores, ya se hicieron eh, escritores, eh, han presentado alguna novela, es decir, eh, el proyecto nos eh, lleva precisamente a la investigación, a la docencia y a la divulgación por medio de un género pues que tiene eh, ya más de dos siglos de presencia en nuestro país, en nuestra literatura. Sí, lo que decía
1: Gabriel es fundamental el comunicarlo, el ofrecerlo, el darlo. Yo poco me he atrevido a hacer un poco de divulgación y he aprendido pues, algo muy importante, creo yo, el rigor antes que nada y la amenidad. Así es así como una regla fundamental. El rigor de esto, del trabajo, de la investigación, de todo lo que ustedes nos han compartido, compartido en una amenidad.
0: Bueno, y damos la oportunidad de invitar también a tu público para que nos acompañe el próximo jueves, el, este jueves 22 en Casa de las Humanidades a las 6 de la tarde, presentaremos la biblioteca nos acompaña una de nuestras colaboradoras, Carmen Boullosa, y eh, de inmediato presentaremos Ligera de Equipaje sí, el libro de del que todavía tenemos tiempo para hablar de los estudios que eh, hemos dedicado a la novela corta tanto en el siglo XIX como con novelas muy recientes, tenemos eh, una participación de Luis Arturo Ramos, reflexionando sobre la novela corta y sobre la novela policíaca. es decir, tenemos estudios que intentan cubrir eh, lo más posible eh, la tradición desde Lizardi hasta autoras eh, como eh, Valeria Luiselli, autores que están produciendo novela corta en estos tiempos. ¿Qué, ¿Qué más? ¿Qué nos quieres decir sobre el libro? Eh, ¿Qué te puedo
1: decir? Me encantó no solo el libro en sí, lo poco claro, que alcancé a leer porque me lo mandaron un poco, eh, con poco tiempo, pero cosas que me sorprendieron. Este asunto de formular tres conjeturas, la utilidad panorámica del libro... La segunda, debido al bajo costo de su soporte digital y el amplio mágico, y la consecuencia dentro y fuera de fue la UNAM de aumentar el estudio y promoción de autores canónicos y recuperados. La estructura misma del libro me encantó, que van, eh, digamos, de lo, al revés, ¿verdad? De lo, de lo primero a lo último. Primero, así como que me desconcertó. Ahí voy de regreso, dije, a ver, a ver qué estoy pasando. ¿O estoy leyendo mal o me lo mandaron checa la edición, ¿no? <risa> me, me gustó mucho. Es y, absolutamente
2: y, intencional, Gustavo. Sí, ahora, sí, que es preparado. una provocación. También. sí, ya me di
1: cuenta o sea, ¿no? ahí, ahí me la pagas después porque de repente, ¿qué está pasando? estoy leyendo mal los tres itinerarios me encantaron ¿sí? <coughs> eh, las inmedi inmediaciones en fin, que ustedes los marcan editorialmente de una manera muy rica, muy enriquecedora eh, el, el recorrido de los autores eh, bueno, ya les comentaba yo de mi pasión por Azuela, ¿verdad? en este momento que me lo encuentro con ese análisis de, de Bodio Escalante Realmente, ¿qué les puedo decir? Me encantó, que además ya se puede conseguir, creo que baratísimo para cómo están las cosas, ¿verdad? Decías, pero más bien hablen ustedes, yo estoy dando mis impresiones y Muchas mi desconcierto, gracias.
0: por favor. <risa> bueno, Ligera de Equipaje eh, fue editado por Verónica Hernández Landa Valencia y... Eh, por un servidor, eh, pero con el equipo de los jóvenes, desde luego con la colaboración de los autores que confiaron sus textos en nosotros, quiero decir que este libro y los anteriores eh, cuentan con un índice onomástico. Eh, y con un índice de obras Eso nos permite entrar rápidamente Por ejemplo, a ti que te interesa Azuela Que se dice sobre Azuela En este libro Y el libro está planteado eh, Digamos, desde nuestra visión Actual de la novela corta Hacia el pasado Hacia la, los autores del 19 Los primeros autores Para tener una visión De la actualidad hacia los orígenes del género. Es un género que nos ha enriquecido, es un género mayor de la narrativa mexicana y creemos que hemos dado un paso más con ligera de equipaje en la idea de, sobre todo, difundir la lectura, la comprensión del entorno en el que se escriben las obras, el entorno en el que se publican. Siempre estamos atentos, digamos, a todo el contexto de escritura y de publicación de estas novelas y me encantó la provocación ¿eh? ya que la entendí, bueno ahí está encantó. para que vayan a la red de librerías es de red. nuestra universidad para que el jueves nos acompañen a la presentación de la biblioteca y de Ligera de Equipaje y puedan adquirir ahí el libro a un precio sumamente accesible a un precio de feria de libro y
1: por lo que decías verdaderamente digo es espléndido, y además muy bonita edición. ¿eh? Me encanta. Sí,
0: es una provocación, el libro está impreso en tinta azul. Los sí. libros académicos eh, suelen ser un poco más formales. El formato del libro a, apuesta mucho, digamos, por la simetría en un sentido estético. Bueno, ahí está, ojalá que lo disfruten una, una mucho.
1: Muy bonita, además, todavía de cuadernillos, cosa que es de las primeras cosas que me fijo para que no se me desbarajen todo. <risa> Pero además, el contexto del libro, los autores, sí. los índices, todo, realmente. Felicidades. Es un Muchísimas gran... gracias Nos por queda esta oportunidad. Un minuto escaso, por bueno,
2: yo voy a aprovechar para hacerles también otra invitación que ya hemos hecho en el portal eh, de la novela corta. Se encuentran la, el anuncio de la presentación de ligera de equipaje, itinerarios de la novela corta en México y a manera de invitación y de provocación, ya que les ha gustado, eh, les ha gustado esos términos, nosotros hemos colocado las preliminares para que ustedes Puedan descargarlas, leerlas, consultarlas. Eh, para mí ha sido un enorme gusto compartir este tiempo contigo no, y con no, tus no, radio escuchas. Mí,
1: bien, ha sido mío. Muchísimas eh, gracias, eh, gracias por esta oportunidad. el portal otra vez, por favor,
2: www.lanovelacorta.com. Eh,
1: este, tenemos una tradición en Bote Pronto. Yo digo una palabra y me la que les ocurra de inmediato.
2: Bien. Literatura. Eh, la pasión de mi vida. Literatura. Relatos apasionantes Novela ah, um, Profundidad y, y horizontalidad Novela corta eh, Intensidad y pasión Cuento ah, um, eh, Un pequeño chispazo Enseñanza Invitación a disfrutar
0: nuestra literatura
2: Literatura eh, Compartir Compartir
0: un amor Investigación Pasión por lo que hacemos y provocación para que se lea nuestro trabajo. Este fue Perfil,
1: es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forman nuestra universidad, el programa de la Coordinación de Humanidades, el Instituto de Investigaciones Filológicas. Estuvieron con nosotros dos investigadores muy importantes de ese instituto, el doctor Gustavo Humberto Jiménez Aguirre. Gustavo, muchísimas gracias. No, gracias, a ti, Sebastián. Hernando, qué oportunidad. Y el doctor Gabriel Enrique Hernández. Gabriel. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a ti, un placer. Este fue Perfiles, este, en la coordinación la doctora Silvia Torres, en los controles Humberto Sánchez Castrejón, en, eh, en la producción eh, Carmen Sumaya y en el apoyo Juan Navidad. Perfiles, un espacio donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Gracias, buenas noches.